0: Österreicherinnen im Exil in Ägypten, Hilde Zaloscher und Thea Wolf. Wie die beiden Frauen es geschafft haben, der Verfolgung durch die Nazis zu entkommen und welche Rolle ihnen dabei gespielt haben, darüber sprechen in der kommenden Stunde Alisa Duer und Irene Messinger. Mit der nationalsozialistischen Herrschaft und der Verfolgung der Juden begann deren Suche nach einem sicheren Exil. Die meisten europäischen Juden wollten nach England, Nord- oder Südamerika, vielleicht Australien, aber bestimmt nicht nach Asien oder Afrika. Auch Hilde Zaloscher und Thea Wolf kamen eher durch Zufall nach Ägypten. Aus einem beruflichen Zwischenstopp wurde ein dauerhaftes Exil in Alexandria. Die Fotografin, Filmemacherin und Kuratorin Alisa Duer hat mit mehr als 700 österreichischen Jüdinnen und Juden im Exil gesprochen. Eine davon war die besagte Kunsthistorikerin Hilde zerloscher die es geschafft hatte, den Zweiten Weltkrieg in Ägypten zu überstehen und sie blieb auch dann noch in Ägypten, als die Kriege gegen Israel ausbrachen und Briten, Franzosen und Juden des Landes verwiesen wurden. Erst 1967, nach dem Sechstagekrieg, sollte sie nach Wien zurückkehren, in die Stadt, die sie hasste.
1: Von 19 1998 bis 2005 ungefähr habe ich in einem Projekt gearbeitet mit dem Literaturhaus in Wien.
0: Alisa Duer,
1: Eine der Mitarbeiterinnen des Literaturhaus hat, hat mich getroffen und hat gesagt, du bist das Richtige. Du bist Fotografin, du bist Jüdin, du sprichst alle Sprachen, du sollst das machen. Und so habe ich begonnen, herumzufahren in die Weltgeschichte und habe Letzten Endes 700 äh, Künstler und Schriftsteller, f- bis auf drei, alle Juden, die in Wien, in Österreich geboren sind und vor den Nazis geflüchtet sind. Äh, Hilde Zaloscher war eine von ihnen. Äh, ich hab, das war ein, ein sehr, sehr lustiger Prozess. Ich erzähle euch ganz kurz eine Anekdote. Als ich in Australien war zum Beispiel... Nach drei Wochen wollte ich abchecken vom Hotel und ich habe gesagt, ich möchte zahlen. Und der Mensch hat begonnen, die, die Telefonrechnung zu drucken und er sagt, Madam, I think it's a mistake. Und ich sage, wieso? 150 Telefonate, also in Sydney. Und ich habe gesagt, das kann kein mistake sein, das, so habe ich die Leute gefunden. Also ich habe gehört, dass jemand kennt jemand, der deren Freund Deutsch spricht und so und so und dann einer in in Israel nennt man das ein Freund bringt noch ein Freund. Ich habe 60 Personen gefunden, interviewt und fotografiert in Australien, in Südamerika war es natürlich noch viel komplizierter, weil es sind viele Länder. Ich hatte eine Liste mit 20 Namen, davon drei mit Adressen, und habe mir gebucht eine Reise über, durch ganz Südamerika. Mein Kollegen hat gesagt: "Du bist verrückt, du sprichst kein Spanisch und du weißt gar nicht." Macht nichts, wir Juden mit dem Chutzpah, das schaffen wir schon. Und, und so habe ich, so hab ich das wirklich gemacht. In Südamerika war ich zwei Monate und habe auch 65 Personen gefunden über ganz Südamerika verteilt. Und das war natürlich faszinierend. Aber man kann, wenn man Französisch und Englisch und Hebräisch und Arabisch und Jiddisch kann, dann kann man es schon irgendwie sich verständigen. Und, und das, das war ein, ein, ein wirklich sehr schönes Projekt. Das hat begonnen mit nur Schriftsteller und Journalisten, weil durch das Literaturhaus und dann habe ich mit dem Bundeskanzler gesprochen und habe gesagt, wenn ich schon fahre, dann nehmen wir doch alle Künstler. Und wir haben gesagt, ja bitte, Frau Doer, mach mal. Und so haben wir alle Künstler, also in Südamerika, Nordamerika, überall in Europa, Israel natürlich, äh, Australien, Neuseeland. Äh, ich habe 700 Personen insgesamt fotografiert interviewt wir haben äh, einige bücher gemacht also neuland israelische Künstler heißt österreichische herkunft dann äh, wie weit ist wien über den südamerikanischen exil dann die zeit gibt die bilder über schriftsteller und journalisten haben wir was, ja, ein buch über kinderbuchautoren und illustratoren und dann noch kleinere projekte ähm, ja, wie meine Kollegin seinerzeit gesagt hatte, da muss ich äh, ihre Worte verwenden. Wir wollten Sie als Österreicherin, wir wollen den Österreichern den Adalass klar machen, was alles verloren gegangen ist dadurch, dass diese Juden weg, weg mussten. Ilde Zaloscher war schon in Wien damals. Sie war eine, eine winzige Kl- äh, Frau sehr verbittert, sehr unglücklich, also um, ich weiß nicht, ob das wie ein Tratsch klingt, aber sie war, bevor sie nach Ägypten gegangen ist, war sie verlobt mit einem Österreicher, der nach Spanien gegangen ist, um in dem Bürgerkrieg zu, zu kämpfen und er ist dort gefallen. Und sie hat nie wieder einen Partner gehabt in ihrem Leben. Das heißt, es hat sie wahrscheinlich ein bisschen geprägt. Geboren ist sie 1903 in Bosnien. Die Eltern waren Österreicher. Mit 16 der erste Exil nach Wien. Mussten sie Bosnien verlassen, nach Wien kommen. Mit 23 hat sie promoviert in der Kunstgeschichte in Wien und, ja, und hat begonnen, Arbeit zu suchen. Äh, und äh, sie sagte, sie erzählte mir, dass sie, es waren zwei sozusagen die Besten in ihr Jahrgang, sie war eine davon, was ich ihr auch glaube, auch aufgrund der, des, eines Gesprächs mit einem Kommil- äh, Kollege von ihr, den ich geführt habe in Wien, äh, er hat es auch bestätigt, sie hat aber keine Arbeit gefunden. Sie sagte, weil sie Jüdin war, wir wissen, dass um die Zeit der der Ernst Gombrich auch in Wien promoviert hatte. Ähm, er hatte das Glück, dass das äh, äh, Warburg-Institut aus Berlin nach, nach London übersiedelt ist und die haben ihn einfach kontaktiert und haben gesagt, du kannst kommen und mit uns mitarbeiten. Das hat ihn gerettet natürlich. Die Hilde hat Verschiedenes probiert, sie hat Kurse gemacht in Museumführung, sie hat Kurse gemacht in Lederaufarbeitung, in Nähen, in ganz, ganz viele verschiedene Arten und konnte. Aber sie hat eine Zeit lang auch als Kartenabreißer in einem Kino gearbeitet, aber sie war eigentlich abhängig von ihrem Vater und die Familie war nicht so <lacht> besonders wohlhabend. Ja, bis im Jahr 36, äh, irgendein Bekanntes sagte, er hat hier einen Freund aus Ägypten, der ist Arzt und er will für seine Kinder eine Gouvernante haben, die ihnen Deutsch beibringt. Und ihr, das war 36. Und ihr Vater hat gesagt: Fahr hin, bleib dort zwei, drei Jahre und dann sehen wir weiter. Das hat sie getan. Allerdings nach sechs Monaten musste sie das Haus verlassen, weil die A, äh, war die Frau vom Doktor ein bisschen eifersüchtig auf sie und B, es war ein Hurt-of, dass eine, eine Europäerin in ein arabisches Haushalt sozusagen Dienstbotenberuf ausübt. Es es äh, fiel ihr dann sehr schwer, in, die Gese- in eine normale Gesellschaft zu kommen, weil sie war schon ein bisschen verschrien, äh, hat sie sich dann in eine ein, äh, Frauenorganisation äh, <lacht> äh, äh, eingeschrieben und das, das hat geholfen. Und da musste sie für ihr äh, tägliches äh, Leben sorgen und Sie, ist, ist war, sie war immer in Alexandria und da, da sie aber schon ein Doktorat hatte von Wien ging sie in das, in das hellenistische Museum und hat mit dem, mit dem Direktor dort gesprochen und hat ihm gesagt alles was sie kann und er hat ihr er hat irgendwelche eine, eine Sammlung von alte Fotografien von von Alt, Fotografien von sehr sehr alte also Gebäuden und so weiter die zum Teil schon total kaputt waren und hat gesagt da hast du das ist die Sammlung El Arabi, nimm das und zeig mir was du damit machst und das war der Beginn sie hat dann weitergearbeitet sie ist sie hat es gebracht zu so einer internationalen Anerkennung als koptische Kunstexpertin. Sie hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Sie hat vorher schon in Ägypten sehr viele Vorträge gehalten. Und ich habe auch Leute getroffen, die bei ihren Vorträge waren. Und die haben sogar gesagt, sie hat gedacht, sie spricht Französisch, aber das war unmöglich. Aber wir haben sie trotzdem verstanden. Also das... Sie, sie, Leute waren sehr interessiert. Die... die die alexandrinische Gesellschaft war ein, ein, ein großer Mischmasch. Zuerst einmal weiß man, dass 200.000 Fremde in Alexandria lebten. Es gibt aber keine einzige Statistik, wie viele Nicht-Fremde dort gelebt haben. Wir haben keine Ahnung, wie viel Prozent das ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch weiter recherchiert, es gibt keine, die, die letzte Volksbefragung, Volkszählung in Ägypten war 1932 und das war auch nicht so ganz nach, also nicht wie es in Österreich passiert oder in der, im Westen. So, und äh, die, die Fremde haben sich nie mit den Arabern vermischt. Sie haben auch unter sich nicht besonders stark vermischt. Das heißt, es war eine große französische Kolonie, eine große griechische, italienische, es waren natürlich Engländer, Schoten waren, Schweizer hatten hatten sogar eine eine ganz, ganz berühmte Schule. Und es waren sehr viele Kulturinstitutionen, das Maison française Goethe-Institut, das Atelier, die Gesellschaft der Archäologie. Und, und überall hat sie dort Vorträge gehalten, zum Teil auch so, so Kettenvorträge, das heißt so ein, ein Blog von sechs, sieben äh, Vorträge über ein bestimmtes und meistens über die Archäologie, über die, die, die koptische Kunst. Sie musste, ab 1939 war es sehr, sehr kompliziert, es gab keinen Kontakt mit dem Westen. In Ägypten hat man den Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht wirklich wahrgenommen. Das, was in Europa passiert ist, hat man nicht wirklich wahrgenommen. Das heißt, Rommel kam nach Ägypten. 1941 stand, 1941 stand er 60 Kilometer von Alexandria und, die Leu- und Alexandria war bombardiert und, und uh, Curfew, wie heißt das, uh, Verdunkelung, uh, monatelang und sehr viele Leute haben Alexandra in der Zeit verlassen, sie sind nach Kairo gegangen, wenn sie dort Familie hatten, oder in die Wüste nach Süden. Die Hilde ist mit einer Gruppe von Frauen und Kindern nach Assuan gegangen, also so weit wie möglich. Aber sehr bald haben die Briten Rommel äh, besiegt und ihm rausgeschmissen, nachdem sie auch Verstärkung bekommen aus Südafrika, Australien, Neuseeland und so weiter. Und ja, und äh, das Leben ging weiter. Und sie Hilde schreibt: Europa ging niemandem was an, nur uns, die Europäer, die sich um ihre Familien bangten, die, die sich immer gefragt haben, was ist mit ihnen, wo sind sie, sind sie jetzt, leben sie noch und so weiter. Aber ansonsten war überhaupt nicht mit. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs hat, haben die Ägypter sofort alle Deutsche und Italiener inhaftiert und in Lager gebracht, weil die haben zum Feind gehört. Dadurch, dass die, die Hilde aus Österreich war es, und sie war Jüdin, die meisten Leute wussten nie, dass sie Jüdin ist. Großteils auch ihre... ihre ähm, Kollegen auf der Universität. Sie, sie ist aus Österreich. Äh, und, äh, aber sie, es wurde unsicher für sie und ihre Freunde haben gemeint, jetzt sollst du eine Mariage Blanche begehen, das heißt eine, eine Zweckehe oder so was. Man hat für sie auch jemanden gefunden, der war sehr nett und sie hat ihn geheiratet, sie hat nie mit ihm gelebt. Sie ist auch zum Islam übertreten und nannte sich Samira Shukri. 1947, in dieser Zeit, wo sie, wo sie Vorträge gehalten hat, kam einmal der Ta-Hussein nach Alexandria. Ta-Hussein ist ungefähr so wie Goethe für... Deutschsprachige ist da Hussein für Ägypter. Also einer der bekanntesten Schriftsteller. Er äh, hat sehr, sehr viele Artikel geschrieben. Er war auch politisch engagiert. Er war eine Zeit lang äh, Unterrichtsminister und er hat 1943 trotz Engländer, trotzdem sie nicht erlaubt haben, in, in Alexandrien eine eine Universität eröffnet, eine humanistische Universität, weil er wollte nicht diese ganze also, äh, religiöse Hochschulen und so weiter akzeptieren. Und der hat sie einmal getroffen bei ein, so einem ein Vortrag. Er war blind und, und hat, hat sie so in Schulter äh, gespürt und hat gesagt... Wir brauchen solche Leute wie du. Wenn meine Partei, die oafd partei das war die Sozialistische Partei, die Wahlen äh, gewinnt und ich werde Unterrichtsminister, dann wirst du auf der Universität von Alexandria unterrichten. Und sie hat sich gedacht, ja gut, die Araber, die versprechen. Und es ist nicht, weil sie böse sind, dass sie das nicht halten, sondern sie versprechen, weil sie wollen einem was Gutes tun. Und dann vergessen sie tatsächlich 1947 kriegt sie einen Anruf aus Kairo und sagt, Dr. Zalosha, vous êtes Professeur, also Sie sind ab jetzt Professor. Und sie war von 1947 bis 1968, also 20 Jahre, hat sie unterrichtet auf der Universität von Alexandria. Jetzt, da gibt es Diskrepanzen. Die Hilde Saloscher schreibt, dass sie äh, Kunst unterrichtet hat. Und ich habe gesprochen mit, mit ihren engsten Kollegen und mit mit ihrer engste Freundin, die Frau Professor Scharif. Und die haben beide gesagt, sie hat nie Kunst unterrichtet, weil wir hatten keinen Stuhl für Kunst. Sie hat Deutsch unterrichtet. Zwar in der Abteilung für für, äh, Ausgrabungen, für Archäologie, aber sie hat nur Deutsch dort gelernt weil nämlich zu der Zeit waren die besten Bücher für Archäologie in, Deutsch, in deutscher Sprache. So musste damals jeder, der Archäologie studiert hatte, Deutsch studieren, damit er diese Bücher auch, auch lesen kann. Ja, während des Krieges, ich habe es jetzt übersprungen, war kein Kontakt mit Europa, es waren keine wirklich nennenswerte äh, Bibliotheken in Ägypten und die Hilde stand da und wollte, sie hat geschrieben, sie hat das genannt, äh, wissenschaftliches äh, Arbeiten ohne einen wissenschaftlichen Apparat. Das heißt, sie hat archäologisch gearbeitet, aber ohne, ohne irgendeinen theoretischen Hintergrund. Und sie sagt, sie schreibt, dass sie dadurch einen sehr engen physischen Kontakt hatte mit den Steinen, mit den Malereien, mit alle, also sie konnte in den Händen fühlen, was für ein Stein das ist, ob das ein poröses ist, und das hat sie dann weiter geschrieben und daraus ist eine bestimmte Richtung in der in der Forschung der, der dieses Faches geworden, also eine ganz offizielle Forschung. Und das ist passiert, weil es, wie gesagt, keine andere Möglichkeit war. So, 1948 war der, also 1947 wurde der Stadt Israel deklariert, 1948 wurde es gegründet. Es waren in der, zu der Zeit ungefähr 40.000 Juden in Alexandria und 40.000 in, Ägypten, in, in Kairo. So, more or less, also die Zahlen sind zwischen 85 und 100.000 insgesamt, also das, das weiß man nicht genau. Sie nimmt aber kaum Stellung dazu, sie hat sich nie als Jüdin identifiziert, sie hat sich nie als Jüdin verstanden und das ging sie quasi gar nicht an. Und es waren relativ kurze Zeit, so sechs, sieben Monate, wo es Unruhen gab. Es gab, es gab. Man hat auch äh, Geschäfte gezündet und ge, und geplündert und so weiter. Aber das, das die meisten Leuten haben damit sozusagen nichts zu tun gehabt und Sie auch nicht. Die, der Unterricht ging weiter auf der Universität und Sie erwähnt das kaum. 56 war der Sinai-Krieg. Also ich, die, die, das war schon unter NASA. 52 war die. Eine, eine äh, Jungoffiziere Revolution in Ägypten. Äh, wo, danach war der vergessen wie er heißt äh, Präsident zwei Jahre und Nasser hat ihn dann rausgeschmissen. 1954 ist Nasser an die Macht gekommen als Präsident. Der hat äh, a die Republik eingeführt, b dem König rausgeschmissen. Und hat versprochen, Agrarreformen und Reformen auf, auf allen Gebieten, also Sozialreformen und Schulreformen und so weiter. Daraus ist, darauf, daraus ist letzten Endes nichts geworden, weil diese Jungoffiziere, das, das waren zum Teil äh, jene Offiziere, inklusive Nasser, die im Jahr 48 gegen Israel gekämpft hatten und waren sehr böse, weil ihr Ihre Apparate waren nicht in Ordnung, ihr, es war nicht organisiert, es war, es schreibt Nasser in sein Buch, es war nicht organisiert, sie waren so freiwillig sozusagen, ihre hohen Offiziere haben sie im Stich gelassen und äh, ja, also aufgrund dessen hat er gesagt, und jetzt machen wir das besser. Nur sehr schnell sind die Offiziere gut. Sehr schnell sind diese Offiziere äh, korrupt geworden und äh, 56 der Krieg war, weil, weil Ägypten dem Suezkanal für israelische Schiffe zugesperrt hatte. Die, die Briten und die Franzosen haben das als Anlass genommen, Ägypten anzugreifen, weil es hat ihnen überhaupt nicht gepasst, dass sie nicht mehr profitieren vom Suezkanal. Und so haben sie sich gedacht, gute, gute Gelegenheit. Wir Und haben Israel in einen Krieg reingezogen, den sie überhaupt nicht wollten. Auf jeden Fall. Der, das Resultat war, dass man 56 nach dem Krieg alle Engländer und Franzosen oder solche, die solche Pässe hatten, rausgeschmissen hat. Und die meisten noch verbliebene Juden, weil 48 sind ungefähr 30.000 Juden gegangen, 56 so, so um die 60.000, zwischen 50 und 60.000 sind weggegangen. Die Hilde Zaloscha blieb weiter dort und es hat sie überhaupt nicht tangiert. Und das ist etwas, ihre Schwester hat zu der Zeit schon, schon lange in Israel gelebt. Sie hatte eine bestimmte innere Sympathie mit Israel, aber... Sie hat es nie erwogen, dorthin zu gehen. Das war so eine, eine theoretische Liebe. So, 56 kamen dann die Russen in den Nahen Osten und der Kalte Krieg ist somit auch im Nahen Osten ist auch in den Nahen Osten gekommen, weil Engländer und Briten und, und, und Franzosen waren weg. Die Amerikaner, die dem Aswan Uh, dam bauen wollten, haben sich zurückgezogen und die Russen haben gesagt, hurra, wir sind da. Und ab dann war der Nase unter dem russischen Stiefel. Also die haben alles beschlossen. Was die Hilde noch, noch, Hilde noch, ein sehr schöner Satz von ihr, den ich zitieren möchte. Aus Liebe zu dem, zu dem Land und zu, meinen, zu seinen Menschen war ich so lange als möglich länger als die meisten meine Freunde geblieben. 67 war der, der Sechstagekrieg und da... Hat sie sich das erste Mal wirklich mit dem, mit dem Thema Jude sein, mit dem Thema beschäftigt, dass sie äh, vielleicht in Gefahr ist? Das Interessante ist, die meisten Fremde inklusive Hilde, sie hat auf der Universität unterrichtet, bitte nicht vergessen, haben kein Arabisch gesprochen. Das heißt, es kam von riesigen Lautsprechen auf die Straßen, Zahlen immer. Wir haben zehn israelische Flugzeuge raus, rausgesch- äh, runtergeschmissen, wir haben 50 und so weiter. Die Zahlen hat man noch irgendwie kapiert. Aber da, da, das, was los ist, hat niemand gewusst. Die, die Fremden schon überhaupt nicht. Also diese, diese groß, großzügige Dinge. Und sie hatte dann wirklich das mit der Angst bekommen und, und ja, und was soll ich sagen? Ja, auf jeden Fall 68 hat sie beschlossen, sie muss Ägypten verlassen. Es ist zu gefährlich, obwohl sie ägyptische Staatsbürgerin war. Und es war sehr, sehr kompliziert für sie das Visum zu kriegen, weil ägyptische Staatsbürgerschaft durften Ägypten nicht verlassen und ist wieder ins Exil gegangen nach Wien, weil sie hat Wien gehasst.
0: Alisa Duer über Hilde Zaloscha, die während des Zweiten Weltkrieges in Ägypten vor dem Zugriff der Nazis geschützt blieb und erst 1967 wieder nach Wien zurückkehrte. Warum Frauen wie Hilde Zaloscha und Thea Wolf Scheinehen im ägyptischen Exil eingegangen sind und warum sie kaum eine andere Wahl hatten, wenn sie im Land bleiben wollten, das erklärt Irene Messinger.
2: Schutzschein oder wie sie jetzt heißen Aufenthaltsehen. Was heißt jetzt eigentlich Schutzehen? Also mittels ähm, Eheschließungen mit Ausländern konnten sich Verfolgte ähm, vor oder während dem Holocaust in Exilländer retten oder waren eben durch eine fremde Staatsangehörigkeit geschut- geschützt. Diese Ehen, die ganz oft eigentlich nur auf dem Papier bestanden haben und werden eben retrospektiv als Schutzehen bezeichnet ähm, und auch als Form der Hilfeleistung äh, gewertet. Davon profitieren konnten beispielsweise Jüdinnen, Oppositionelle, Homosexuelle, die eben Ehen mit meistens Ausländern eingegangen sind, um eben aus- oder weiterreisen zu können, ähm, um eben im Exilland ähm, Sicherheit zu haben, wie beispielsweise in der Schweiz oder auch in Ägypten oder teilweise auch ähm, eben um ihre Familie nachholen zu können. Da werden wir jetzt auch in Ägypten noch Beispiele finden. Schutzehen betrafen jetzt primär Frauen, weil aufgrund der patriarchal geprägten Staatsbürgerschaftsregelung haben Frauen meistens sozusagen als Anhängsel ihres Ehemanns immer dessen Staatsbürgerschaft bekommen. Das hat sich in Österreich übrigens erst 1983 geändert. Es ist jetzt unklar, wann sich dieser Begriff der Scheinehe etabliert hat, mit dem eben seit den 1980er Jahren auch im medialen Diskurs hauptsächlich Ehen mit Ausländerinnen diskreditiert wurden. Ja, es ist auch spannend, weil sowohl Hilde Zaloscha als auch Thea Wolf diesen Begriff verwenden, Scheinehe. Ich habe mir gedacht, das kann auch möglicherweise darauf zurückzuführen sein, dass der Begriff zu so der Zeit, wo Sie ihn verwendet haben, noch nicht so negativ belegt ist, wie, wie das heutzutage mitschwingt. Hilde Zaloscher verwendet ja den Begriff der Marianne Blanche, also einer weißen Heirat. Also über die Kunsthistorikerin Hilde Zaloscher haben wir jetzt schon ganz viel gehört, ähm, eben unter anderem eben auch, dass sie, dass sie im Exil ja eigentlich relativ isoliert war und, und eigentlich nur bei diesen Verein akademischer Frauen ähm, also erstmals Anschluss fand. Und ähm, sie hatte dann ein kleines Problem, nämlich sie hatte eben so ein befristetes Besuchervisum und dann kam sie, wie es eben äh, Alissa Doya in ihrer Diplomarbeit ausgedrückt hat, in Teufelsküche. Also sie hatte jetzt entweder die Wahlen nach Deutschland zurückzukehren, was ja als Jüdin damals jetzt nicht besonders empfehlenswert war, oder in Ägypten, eben englisches Mandatsgebiet, als Feindin und als Enemy Alien in ein Lager zu kommen. Und sie schreibt dann dazu in ihrer Biografie, der einzige Ausweg war, eine Scheinehe mit einem Ägypter einzugehen und so die ägyptische Nationalität zu erwerben. Für Geld fanden sich willige Ägypter, auch wenn es mit gewissen Risiken verbunden war. 1939 hat sie sich dann für eine Scheinehe gegen Bezahlung mit dem Angestellten einer Freundin entschieden. Eine der Interviewpartnerinnen von der Alissa Doer hat also eine emeritierte Professorin in Alexandria und eine ehemalige Studentin von, von Hilde Zaloscha bezeichnete diese Ehe eben als Mariage Blanche und sie wusste auch, dass sie dafür bezahlt hatte und dass sie nicht mit ihrem Ehemann zusammengelebt hat. Eben, Sie hat ihren Ehemann eben auch als sehr nett beschrieben, ein Gentleman, der immer Blumen mitgebracht hat. Ich würde sagen, das könnte sozusagen auch als Strategie lesen werden, das Umfeld ein bisschen zu täuschen und eine vermeintliche Liebesehe auch vorzutäuschen. Das würde ich nicht ganz ausschließen. Eine andere Interviewpartnerin, ebenfalls eine emeritierte Professorin in Alexandria am English Department, hat erzählt, dass sie zwar recht eng mit Hilde Zaloscher befreundet war, sie aber kaum über Persönliches gesprochen haben. Also als Beispiel führt sie an, She didn't talk about her mariage blanche, I heard it from someone else. Und das war eigentlich recht klug von ihr, eigentlich niemanden als Mitwissenden und als potenzielle Gefahrenquelle in ihr Geheimnis einzuweihen. Und auch der Ehemann hat nicht viel erfahren, der hat nämlich nicht einmal erfahren, wo sie gewohnt hat, da, wie sie es eben selbst schreibt, sie nicht die Absicht hatte, ihren ehelichen Pflichten nachzukommen. Also ich denke auch, das ist eine sinnvolle Schutzstrategie, ähm, ja, ihr formeller Ehemann starb dann kurz nach der Eheschließung, ähm, als er seine Heiratsprämie mit einer 18-jährigen Frau verprasst hat. Also hat sozusagen auch, sie hat sich sozusagen den zweiten Teil des versprochenen Geldes gespart. Ähm, wie die ähm, Alisa schon erzählt hat, hat äh, Hilda Zalosha dann eben einen ägyptischen Pass der jetzt eben momentan zwar ihre Rettung war, aber ihr dann später noch Schwierigkeiten gebracht hat, wie wir gehört haben. Weil sie wollte dann eben anlässlich des Sechstagekrieges fliehen und wie wir gehört haben, ist es ihr dann gelungen, nach Wien zu kommen. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein weiteres Beispiel von Schutzehen in Ägypten vorstellen, auf die ich eigentlich durch Zufall in der Autobiografie einer jüdischen Krankenschwester gestoßen bin und über die zwar einiges an Literatur, gibt und auch Interviews mit ihr, Gesprächsaufzeichnungen, Briefe von, ja, Briefwechsel von ihr, die alle in, dem, in der Bibliothek der Alten Synagoge in Essen aufbewahrt sind. Ähm, ja, aber es gibt jetzt bis jetzt noch keine zusätzlichen Recherchen in Ägypten. Ähm, Thea Wolf hat gemeinsam mit ähm, Professor Ada Aroni, die sie 1978 bei einem Vortrag in Jerusalem kennengelernt hat, ein Buch über ihr Leben gemeinsam geschrieben oder verfasst. Die Basis dafür hatten eben diese Tagebücher von Thea Wolf gebildet aus ihrer Zeit in Ägypten, nämlich 1932 bis 1947 und auch ihre sehr präzisen Erinnerungen an diese Zeit. Die 1933 in Ägypten geborene Schriftstellerin und Friedensaktivistin Ada Aharoni und Thea Wolf haben sich recht gut verstanden und haben sich auch sehr gut ergänzt, Gemeinsam mit der deutschen Krankenschwester und Pflegewissenschaftlerin Hilde Steppe ähm, ergänzte sie dann ihre Autobiografie auf Deutsch ähm, unter dem Titel Stationen an die jüdischen Krankenschwester Deutschland, Ägypten, Israel, die jetzt in weiten Teilen der englischen Ausgabe ähm, gleicht, aber immer um die Jahre 1948 bis äh, 1996 erweitert wurde. 2008 hat dann Ada Haroni noch ein, ein, eine Neuauflage des Buchs unter dem Titel Not in Vain herausgegeben, das ebenfalls auf Hebräisch und Englisch erschienen ist. So, doch jetzt einmal zum Jüdischen Krankenhaus in Alexandria. Also Thea Wolf wurde im Krankenhaus der israelitischen Gemeinde Frankfurt zur Krankenschwester ausgebildet und arbeitete relativ lang in dem Beruf, bis sie 1932 nach Alexandria in das moderne neu gegründetes jüdisches Spital berufen wurde. Sie war zunächst einmal für die Ausbildung der Krankenschwestern und des Personals zuständig. Später wurde sie dann auch Oberschwester in der chirurgischen Abteilung. Und in dieser Aufgabe als Oberschwester begleitete sie ihre Vorgesetzten bei den Hausbesuchen bei hohen ägyptischen Staatsbeamten und Mitgliedern der ägyptischen Königsfamilie. Das Spital selbst wurde ausschließlich von der dortigen jüdischen Gemeinde finanziert, wo wir schon gehört haben, dass sie relativ wohlhabend war. Sie hat das Spital als sehr kosmopolitisch beschrieben, da eben die Herkunft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr vielfältig war und ein sehr kollegiales Verhältnis geherrscht hat. Allerdings ist beim Personal schon zu differenzieren, dass die Ärzte und die Krankenschwestern deutsche, großteils deutsche Juden, Juden und Jüdinnen waren und das Dienstpersonal, also das Hauspersonal sozusagen Ägypter und Ägypterinnen. Sehr positiv hat sie hervorgehoben, dass sowohl arabische als auch nicht jüdische, europäische Patienten und Patientinnen behandelt wurden, sowohl aus Ägypten als auch aus den umliegenden Staaten, eben weil das Krankenhaus einen sehr guten Ruf hatte. Also insgesamt sind bei diesen Beschreibungen der Zusammenarbeit mit der islamisch-ägyptischen Bevölkerung, finde ich sehr interessant, dass die eben immer wieder daran beteiligt waren, Juden und Jüdinnen zu unterstützen oder teilweise sogar zu retten. Also im Krankenhaus wurden beispielsweise Beschneidungen von Buben vorgenommen, unter anderem auch von Mitarbeitern der Hafenpolizei. Und die wiederum haben dann aus Dankbarkeit das Krankenhauspersonal darüber informiert, wenn illegale jüdische Einreisende festgenommen worden sind, die dann ins Krankenhaus überstellt wurden und eben nicht in diesem Hafengefängnis bleiben mussten. Und vom Spital aus ist dann die Flucht organisiert worden, die meistens mit dem Zug über Kairo geführt hat, Also weil es dann eben auch einen jüdischen... Ähm, Zugführer gab, der da mitgearbeitet hat, damit die Personen sozusagen über Kairo sicher nach Palästina kommen konnten. 1933 kamen eben die ersten jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland, die eben noch Aus- oder Durchreisevisa hatten und teilweise auch Bargeld bei sich hatten, was dann später eben immer weniger so war. Also das heißt, viele wurden im Spital untergebracht und in irgendeiner Form wurden sie bei dieser Weiterreise unterstützt. Dann hat das Spital noch eine zusätzliche Aufgabe übernommen, nämlich ein, ein Lager außerhalb Alexandrias zu betreuen, in dem relativ viele jugoslawische und tschechische Flüchtlinge gelebt haben. Und auf dieses Lager wurden sie auch von einem Ägypter aufmerksam gemacht, der irgendwie aus Mitleid gefunden hat, dass sich irgendwie um diese Personen kümmern sollte und dann eben die, das Spital informiert hat. Und in den Jahren 1937 und 1938 sind sie relativ oft nach Port Said gefahren, weil viele italienische, Flüchtlinge, die eigentlich, äh, weil viele italienische Schiffe, die Flüchtlinge nach Shanghai bringen sollten, dort einen Zwischenstopp eingelegt haben und, und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Spitals dann die Möglichkeit hatten, die Menschen mit dem Lebensnotwendigsten beziehungsweise auch mit ein bisschen Geld zu versorgen. Im Lauf des Zweiten Weltkriegs rückte jetzt die nationalsozialistische Bedrohung auch für die jüdische Bevölkerung immer näher und es gab dann eben diesen Krieg 1940 bis 1942, wo auch Alexandria zwei Jahre lang immer wieder bombardiert wurde und auch teilweise das Krankenhausgebäude stark beschädigt wurde und auch das Personal musste angesichts dieser Luftangriffe immer wieder in den Keller flüchten und teilweise auch im Keller arbeiten. Und ähm, letztlich blieb auch dem ähm, Krankenhauspersonal nichts anderes übrig, ähm, also zumindest dem jüdischen Teil des Krankenhauspersonals, als vorübergehend aus Alexandria zu fliehen. Also das haben wir eh schon gehört, dass es teilweise wirklich notwendig war. Und ähm, ja, da waren sie eben auch auf Unterstützung angewiesen. Und trotz dieses schon beschriebenen guten Rufs des Krankenhauses, Bei vielen arabischen Patienten und Patientinnen ähm, wurde dann eben durch Nasser 1961 die Schließung dieser jüdischen Einrichtung ähm, angeordnet. So, jetzt wieder zurück zu Thea Wolf. Äh, Nach zwei Jahren im Krankenhaus äh, Alexandria hätte Thea Wolf eben eigentlich nach Frankfurt zurückkehren sollen. Doch wegen der nationalsozialistischen Machtübernahme blieb sie eben äh, weiterhin in Ägypten. Und dieser eigentlich als zeitlich begrenzter Aufenthalt Geplant, also dieser geplante Auslandsaufenthalt wurde eigentlich dann zum langjährigen, lebensrettenden Exil. Sie hat sich dann äh, vor allem für NS-Verfolgte aus Europa engagiert, gemeinsam eben mit ihrem damaligen Vorgesetzten Dr. Fritz Kratz und anderen äh, Krankenschwestern. Also eben weil äh, sehr viele Juden und Jüdinnen aus Ägypten ausgewiesen worden sind, haben sie eben versucht, das in irgendeiner Form zu verhindern. Also sie haben verschiedene Unterstützungsleistungen getätigt. Einerseits ähm, haben sie eben kostenlos medizinisch behandelt. Es gab finanzielle Unterstützung, Fluchthilfe in andere Länder und gegebenenfalls eben auch die Vermittlung von schein mit ägyptischen Staatsbürgern. Scheinehen wurden unter anderem für Tänzerinnen aus der nahegelegenen Bar, Femininer Bar, organisiert, die öfters ins Krankenhaus kamen, auch wenn sie eigentlich körperlich gesund waren, sondern eigentlich nur dort Rat und Ansprache gesucht haben. Dabei handelt es sich vor allem um rumänische, ungarische und deutsche Tänzerinnen und Ehepaare, deren temporärer Aufenthaltsstatus von drei bis sechs Monaten abgelaufen war und jetzt eben Gefahr liefen, zurückgeschickt zu werden. Thea Wolf beschreibt jetzt ihre Aktivitäten als Heiratsvermittlerin. Wir konnten vielen Tänzerinnen insofern behilflich sein, als wir für sie ägyptische Staatsangehörige fanden, die bereit waren, gegen ein entsprechendes Entgelt, eine weiße Heirat mit ihnen einzugehen. Also in der englischen Ausgabe, muss man dazu sagen, wird differenziert, dass sie auch wirklich Ehemänner gesucht haben und nicht nur solche, die sozusagen zum Schein heiraten und eben aber auch andererseits Männer für eine Phony Marriage, also für eine ähm, Zweckehe. In beiden Fällen ähm, hat hat die jüdische Gemeinde die Kosten für diese Prämienzahlungen übernommen, die die da notwendig waren. Die die Feier der Eheschließung konnte sogar einen Grund darstellen, die Familie nach Ägypten einzuladen und sie nachzuholen, was bei ganz wenigen rumänischen und ungarischen Tänzerinnen möglich war. Ähm, ich zitiere. Einigen Tänzerinnen gelang es sogar, ihre Eltern zu einem Besuch nach Ägypten einzuladen. Sie kamen und entgingen im Lande des ewigen Nils dem Holocaust. Danach hat sie eben diese Tänzerinnen dabei unterstützt, eine Arbeit zu finden, und manche haben sich dann auch wirklich in den Ehemann verliebt und Familie gegründet. Die Biografie von Thea Wolf erzählt dann noch von einer anderen Scheinehe, die, jetzt, die ich jetzt herausnehme, weil sie auch diese ganzen Gefahr, weil sie schön diese Gefahren aufzeigt. Allerdings gibt es auch da ein bisschen Unterschiede in der Erinnerung zwischen der deutschen und der englischen Fassung, also es liegen immerhin zwölf Jahre dazwischen. Und es sind auch eben unterschiedliche Co-Autorinnen beteiligt gewesen. Ähm, jedenfalls geht es bei dieser Scheinehe äh, von Margot ein, um eine junge Berlinerin, die ihr Schiff, ähm, das in Alexandria eine Zwischenlandung machte, verlassen hat und dann heimlich in Alexandria geblieben ist. Ähm, ihr Pass war allerdings noch bei der Passkontrolle. Und so hat sie eben sich in dem Krankenhaus versteckt. Also sie hat angefangen, in dem Labor zu arbeiten und hat im Schwesternhaus gelebt, war aber einfach die ganze Zeit extrem unsicher und hat sich immer wieder versucht in weitere Verstecke vermittelt zu werden, weil sie immer auf Angst vor Entdeckung hatte. Und äh, Thea Wolf sagt, schreibt dann, also wir mussten eben einen unverheirateten jüdischen Mann finden, äh, der ägyptischer Staatsbürger war. Und das war aber relativ schwierig, weil es... Ihrer Angabe nach nur 5% der Juden, die ägyptische Staatsangehörigkeit hatten. Und schließlich fanden sie dann einen 40-jährigen Junggesellen namens Joseph, der eben bereit war, gegen eine hohe Summe an Mitgift, eine weiße Heirat mit Margot einzugehen. Und Margot musste sich bereit erklären, für kurze Zeit mit Joseph in dieser gleichen Wohnung zu wohnen. Sie weinte Tränenbäche, willigte aber doch ein. Die Trauung wurde vollzogen und Margot erhielt einen ägyptischen Pass. Am nächsten Tag kam sie allerdings völlig verstört ins Krankenhaus, da eben dieser Joseph seine ehelichen Rechte einlösen wollte. Und in der deutschen Version hat sie sich jetzt erfolgreich mit Fäusten gewehrt, Und mit, ja, weil sie ja eigentlich relativ sicher war mit dem ägyptischen Pass, den sie immer, wie ein, beschreibt sie, wie ein Amulett um, sich, also um ihren Hals getragen hat was eben auch ganz gut war, weil diese Hafenpolizei, diesmal andere Mitarbeiterinnen, ins Krankenhaus kamen, um mit dem Auftrag, sie zu verhaften. In der englischen Version wird betont, dass dieses Zusammenleben schon irgendwie notwendig war, und weil eben diese Grenzpolizei ihre Ehe schon verdächtigt hat und in irgendeiner Form fishy gefunden hat, also irgendwie auffällig. Und schließlich konnten sie dem Joseph irgendwie klar machen, dass Margot kein Interesse hat, um, ich zitiere, To turn her white wedding into a black, into a black one, um, as she put it, and he stopped chasing her sexually. Uh, she could hide in his house in peace, without being molested anymore. So, also das sind eben unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Interpretationen, wo wir jetzt natürlich auch nicht genau wissen, was jetzt ähm, der Hintergrund war. So, was wurde jetzt eigentlich aus Thea Wolf? Die Familienangehörigen von Thea Wolf starben fast alle durch die Nationalsozialisten und sie wollte eigentlich nach dem Kriegsende deswegen nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern eben lieber nach Palästina. Ja, und durch den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft war sie ohnehin staatenlos und musste dann auch noch irgendwie zur Ausreise die britische Mandatsmacht überlisten. Und 1947 ist sie dann in das Schweizer Spital nach Tiberias, hat dann 1950 dort ihren ähm, späteren Mann äh, kennengelernt, auch einen jüdischen Immigranten, der damals Direktor des Gymnasiums war. Äh, mit dem ist sie dann 1954 nach Deutschland gezogen und sie haben ihr hier, also er war auch Rechtsanwalt, und sie haben dann hier ähm, jüdische Überlebende bei der Beantragung und Durchsetzung ihrer Rechtsentschädigungsansprüche unterstützt nach dem Tod ihres Mannes ist sie dann wieder nach Israel zurückgekehrt, wo sie unter anderem für die Regierung in der Verwaltung gearbeitet hat und dann in ihrer Pension in einem Tageszentrum für ältere und hilfsbedürftige Menschen. Mit 87 Jahren kehrte sie dann noch einmal nach Deutschland zurück, wo sie also sozusagen zu den aller, allerletzten Verwandten, die es noch gab, wo sie dann zehn Jahre später gestorben ist. In der NS-Zeit konnte jetzt ähm, das ägyptische Ehen, ähm, über das jetzt über die relativ wenig bekannt ist, ähm, aber anhand diesen, dieser wenigen Fälle, die ich jetzt dargestellt habe, konnte in irgendeiner Form Jüdinnen das, das Leben retten. Auch in Österreich versuchen Asylwerber und Asylwerberinnen illegalisierte Flüchtlinge, sich Aufenthaltssicherheit zu erheiraten und schließen deshalb mit einer österreichischen Person oder einer Person mit EU-Staatsangehörigkeit oder mit einer gültigen Aufenthaltsbewilligung die Ehe. Also es kann jetzt sozusagen von einer Form des strategischen Eheschließens für den eigenen Vorteil gesprochen werden. Ähm, denn es, kann, es konnte und es kann immer noch ähm, ein Aufenthaltsrecht, ein Zugang zum Arbeitsmarkt oder die erleichterte Einbürgerung ähm, durch die Eheschließung erlangt werden. Gleichzeitig wurde ähm, durch verschiedene Maßnahmen zur Steuerung und Kontrolle von Migration durch, versucht, eben diese Vorteile zu unterbinden. Also seit 1997 findet sich dieser Terminus Scheinehe. Ähm, erstmals als Delikt, ähm, nämlich die Vermittlung von Schein-Ehen in einem Gesetzestext. Und er wird auch als Grund definiert, ein Aufenthaltsverbot zu verhängen, nämlich also gegen den ausländischen partner ehe Und nicht zuletzt muss seit damals auch ein gemeinsames Familienleben, ein gemeinsamer Wohnsitz nachgewiesen werden, um in den Genuss eines Aufenthaltsrechts zu kommen. Äh, seit 2005, also im Fremdenpolizeigesetz 2005, das seit 2006 in Kraft ist, wurde jetzt ein schärferes Vorgehen gegen die, wie ich schon gesagt habe, jetzt als Aufenthaltsehen bezeichnete ähm, Ehen ähm, wurde jetzt eben ein schärferes Vorgehen ähm, geplant und auch durchgeführt, nämlich ähm, einerseits ist jetzt, müssen alle ähm, Ehen die, oder geplanten Ehen, bei den, die bei den Standesämtern angemeldet werden, werden sofort an die Freien Polizei ähm, weitergegeben. Ähm, es Bedarf jetzt eines Mindesteinkommens von 1200 Euro und äh, dem Nachweis dieses gemeinsamen Wohnsitzes durch einen vergebührten Mietvertrag und so weiter. Es sind alle Gerichte und alle Behörden äh, verpflichtet, jeden Verdacht auf Schein oder Aufenthaltsehe äh, zu melden. Es gibt vernetzte Kontrollen im Lebensumfeld. Mhm begleitet eben auch davon, dadurch, dass die Wartezeit auf die Staatsbürgerschaft für, die, für Familienangehörige, also auch für die Ehepartner, auf sechs Jahre verlängert wurde. Also eine Zeitspanne, die für Personen in Gewaltbeziehungen oder unangenehmen Abhängigkeitsverhältnissen, wie jetzt, wie wir zum Beispiel beim Beispiel der Margot gehört haben, sehr, eben sehr lange sein können. Das heißt, was ich jetzt in meinem Vortrag und auch mit diesem, kleinen, aktuellen, mit diesem kleinen aktuellen Teil zeigen wollte, ist eben, dass die Ehe eben immer in irgendeiner Form gewisse Vorteile auch geboten hat und sich Personen damals wie heute dadurch eben schützen konnten. Also einerseits habe ich jetzt sozusagen die DNS-Verfolgten, also konkret jüdische Frauen in Ägypten, als aktive Akteurinnen sichtbar machen wollen, also auch ihre Netzwerke zu zu nutzen verstanden, also weil im vorigen Panel ja auch immer wieder von von der Bedeutung von Netzwerken die Rede war. Andererseits haben wir auch gesehen, dass dass bei den Ehepartnern auch damals sehr häufig finanzielle Motive im Vordergrund gestanden sind, und letztlich habe ich auch versucht, ein bisschen so diese Rolle des Islam also anzusprechen, weil ich denke, dass das auch zu einer wichtigen Differenzierung und auch Herausarbeitung von Aspekten von Kollaboration und Widerstand beitragen kann. Es kann jetzt, konnte jetzt gezeigt werden, dass es eben nicht nur immer eine tolle Chance war, diese Schutzehen, sondern eben auch ein gewisses Risiko in sich barg. Also eben einerseits diese hohen Kosten. Abhängigkeit und immer gleichzeitig diese Angst vor der Entdeckung. Und allen Gefahren zum Trotz wurde in der Regel trotzdem in irgendeiner Form Aufenthaltssicherheit erlangt und hier jetzt in dem Fall auch die ägyptische Staatsbürgerschaft. Das ist eben, wie gesagt, jetzt heute nicht mehr so einfach, beziehungsweise eben klassenspezifisch noch differenzierter. Dennoch konnte die Eheschließung eben von der NS-Zeit bis heute ein strategisch wirksames, sozusagen subversives Instrument darstellen, um sich sowohl über Staatsgrenzen als auch über Rechtsnormen hinwegzusetzen und eben im Exil oder jetzt Aufnahmeland Aufenthaltssicherheit zu erlangen.
0: Österreicherinnen im Exil in Ägypten, von den Nationalsozialisten aus Europa vertrieben wie jüdische Frauen es geschafft haben, im Exil ein neues, ein zweites Leben aufzubauen. Darüber sprachen Alisa Duer und Irene Messinger. Alisa Duer 1943 in Tel Aviv geboren, studierte Fotografie und lebt seit 1973 in Wien. Seit 1991 beschäftigt sich die Fotografin, Filmemacherin und Kuratorin Alisa Duer mit österreichischen Jüdinnen und Juden im Exil. Mehr als 700 Porträts sind dabei entstanden. Irene Messinger unterrichtet und forscht an der Universität Wien zu Fragen der Menschenrechte, Migration und Asyl. Darüber hinaus ist sie in der Rechtsberatung im Asyl- und Fremdenrecht tätig. Ein paar Buchtipps. Alisa Duer, die Zeit gibt die Bilder. Schriftsteller, die Österreich zur Heimat hatten. Und ein zweites Buch von Alissa Duer, Neuland, israelische Künstler österreichischer Herkunft. Von Irene Messinger. Schein oder Nichtschein. Das Buch setzt sich mit der Kriminalisierung sogenannter Scheine in Geschichte und Gegenwart auseinander. Aufgezeichnet im Rahmen der Tagung Going East, Going South, Österreichisches Exil in Asien und Afrika, veranstaltet vom historischen Verein Clio und Isop, Innovative Sozialprojekte, Graz im Oktober 2012. Moderation und Gestaltung der Sendung Walter Moser